0: So, da ich nicht noch mal alles lesen muss äh, von vorne, weil die halbe Stunde noch da war. Äh, jetzt äh, hoffentlich äh, eine etwas mehr erfolgreiche halbe Stunde. Ähm, es geht weiter mit dem silbernen Faden, mit dem ja, also sehr langen Kapitel. Ähm, aber das Unterkapitel heißt die schlafenden Wörter. Rumo sagte Rumo. Genau. Nee, Mist, wie war nochmal die Stimme von dem Smike? Genau, rief Smike. Du Rumo, ich Smike. Du Rumo, ich Smike, wiederholte Rumo eifrig. Nein, nein. Du Rumo, ich Smike. Du Rumo, ich Smike, sagte Rumo trotzig und klopfte sich mit der Pfote vor die Brust. Smike brachte Rumo das Sprechen bei. Oder besser, sprechen konnte Rumo ja schon, ihm fehlten nur die richtigen Worte. Und die bekam er, indem er einfach am Tümpel saß und der halfe schmale zuhörte. Smike hatte viel zu erzählen. Zuerst kam es Rumo so vor, als lausche er einem Tier, das wilde, rachetische, laute, gezische und gekrächze von sich gab. Töne, die keinen Sinn ergaben, bald aber merkte er, dass manche dieser Geräusche Bilder in ihm wecken, andere erzeugten Gefühle, Angst, Verwirrung und oder Heiterkeit. Und dann waren da welche, die seinen Kopf mit geometrischen Formen und abstrakten Mustern füllten. Der kleine Wolpertinger saugte sich voll wie ein Schwamm mit den merkwürdigen Tönen, die es Mike von sich gab. Bei gewissen Äußerungen erklang plötzlich himmlische Musik in Rumos Ohren und er empfand ein unerklärliches Glück, das sich in seinem ganzen Körper ausbreitete. Manchmal sah er Dinge, die er gar nicht kennen konnte. Eine große schwarze Stadt, in der viele Feuer brannten, bergmassive, voll glitzerndem Schnee. Ein Wüstental, flimmernd in großer Hitze. Dann wieder geriet er in eine Trance, als würde er mit weit geöffneten Augen und wild pochendem Herzen träumen. Er konnte Smike immer noch im Tümpel schwimmen sehen, mit seinen vierzehn Armen gestikulierend. Aber durch Rumos Körper floss ein Strom von Ereignissen, Gefühlen, Ahnung, war, als würden die Wörter an tausend Stellen in seinem Kopf dringen, darin explodieren und zu Bildern werden, die sich zu wirren und zusammenhangslosen Szenen gruppierten, die rasch aufeinander folgten und sich gegenseitig auslöschten. Es schien, als habe ein riesenhaftes Vermögen, eine uralte Erfahrung in ihm geschlummert und sei nun kraftvoll zum Leben erwacht. nein. Smike brachte ihm nicht das Sprechen bei. Er rüttelte in Rumo nur die Wörter aus ihrem Schlaf. »Ja, ja«, rief Rumo immer weiter, »erzähl, erzähl!« Worte, Bilder, Gefühle. Rumo konnte nicht genug davon bekommen. Am liebsten erzählte Smike von Kämpfen. Es war nicht zu übersehen, dass er selbst ein Kämpfer war. Aber über die theoretischen Aspekte des Kampfes wusste er mehr als jeder andere. Achso, er selbst war kein Kämpfer, oh. <lacht> er hatte alle Formen aus gründlichste studiert, den sportlichen Wettkampf und die Schlacht auf dem Feld, das lebensgefährliche Duell mit dem Degen und dem Boxkampf mit gepolsterten Fäusten, das Schnellziehen mit Kleinarmbrüsten, den archaischen Keulenkampf der Sumpfbewohner und die schrecklichen, blutigen Morgensternprügeleien der Blutschinken. Smike hatte Duelle gesehen, bei denen sich pechbedeckte Kämpfer gegenseitig mit Fackeln in Brand setzten. Er hatte ausgerüstete mit einer Lupe und einem Ameisenzähler tagelang äh, die ungeheuer... Ah, verlustreichen Schlachten zwischen verfeindeten Ameisenvölkern beobachtet. Ich denke schon, was macht man mit Krieg und Lupen? Naja, er konnte von den <lacht> Kämpfen erzählen, dass einem der Schweiß ausbrach und man die Gegner aufeinander losgehen sah und ihre Knochen krachen hörte. Hm. Bei den Ameisen hört man wohl eher die Exoskelettpanzer krachen, nicht die Knochen. <lacht> Sonst wäre das nicht korrekt. Manchmal saß Rumo vor dem Becken wie vor einem Boxring und schlug mit seinen kleinen geballten Pfoten Löcher in die Luft. So sehr nahm ihn die Erzählung Smikes gefangen. Smike war Schiedsrichter bei den professionellen Fängen-Boxkämpfen gewesen und Kriegsberater bei den nativtoffischen Kleinkriegen, amtlich lizenzierter Sekundant für Duelle zwischen florentinischen Adligen und Zeitnehmer bei Wolpertinger Schlachtturnieren in Buchting. Sein berufliches Spektrum umfasste unter anderem Organisator von Hahnkämpfen. Na, die sind aber nicht äh, tierschutzkonform. Zahlmeister der zarmonischen Wurmlotterie, wo ornische Würgewürmer miteinander rangen. Gut. Anfeuerer beim Midgarder Zwergenkampf und Krupier äh, in Fortuna äh, oder Una, der Stadt des ewigen Glücksspiels. Nein, Smike war kein Kämpfer, er war ein Spieler. Deswegen studierte er den Kampf, beobachtete die Kämpfer, analysierte Sieg und Niederlage in jeglicher Form. Wer wusste, wie Kämpfe funktionierten, konnte darauf wetten, wie sie ausgingen. Das war Smikes Leidenschaft, sein Lebensinhalt, diese eine Fähigkeit immer mehr zu vertiefen, zu wissen, wer gewinnt. Ich habe einmal zwei skorpion drin. Hüderin. Beim Kampf beobachtet, begann er einmal unvermittelt und Romo horchte auf. Skorpionhydrin, dachte der Wolpertinger, und etwas Kleines, Viehbeiniges krabbelte durch seinen Kopf. Skorpionhydrin sind sehr kleine, aber auch sehr giftige Tiere mit sieben sehr beweglichen Schwänzen, die jeweils einen Giftstachel tragen, fuhr Mike fort. Romo schüttelte sich. Willst du hören, wie der Kampf verlief? Erzähl, krähte Romo. Oh, ich habe die, hab die Stimme von dem Smike falsch gemacht, du denkst sie dir dunkel. Äh, ich bin ein schlechter Vorleser. Äh, hier ist ein Bild von dem Smike, das ist wahrscheinlich auch nachher das Titelbild, kannst du dir also wahrscheinlich mal angucken, das ist ja nämlich sehr schick. Von dem kleinen Rumo vor dem Tümpel. Und er guckt eher fürchtig auf zu dem Smike, der groß mit seinen 17, nee, 14 Armen gestikulierend ihm erzählt von Kriegen. Die Geschichte von den beiden Skorpionhydren. Es war in einer Wüste und ich hatte gerade nichts zu tun. Also beobachtete ich diese beiden Giftspritzen im Sand und wettete dabei mit mir selbst. Ich setzte auf die kleinere, beweglichere Skorpionhydra. Zuerst tanzte sie nur eine Weile im Satt umher. Einen steifen, höflichen, respektvollen Tanz wie zwei Hofschranzen. Die vorgegeben, sich zu amüsieren. Dann gab es plötzlich. Äh, ach, dann ging es plötzlich zur Sache. Die größere Hydra machte... Ach, ich bin schon wieder in der falschen Stimme, Mist. Die größere Hydra machte ein Täuschungsmanöver, stieß zu und tötete die kleinere mit einem Hieb. Zack, aus, vorbei. Danach verspeiste sie sie. Ich hatte also gegen mich selbst verloren und gleichzeitig gewonnen. Omo war seine Stirn angestrengt entfalten. Aber das... Aber das Erstaunliche daran geschah danach. Nachdem die siegreiche Hydra ihren Gegner gegessen hatte, stach sie sich den eigenen Giftstochel in den Kopf und starb unter furchtbaren Zuckungen. "Ha", machte Rumo. »Jemand hat mir das später erklärt. Einer der mächtigen äh, mächtig Ahnung von Wüstenskorpionen hatte. erklärte mir nämlich, dass die beiden Männchen und Weibchen waren.« »Männchen und Weibchen?« »Sie waren ein Paar«, beendete Smike seine Geschichte, als sei dies eine befriedigende Moral.« das Wunder der Liebe. Das verstehe ich nicht, sagte Romo. Ich auch nicht, so ist es und versank in seinem Tümpel. Ja, das verstehe ich auch nicht. In dieser Nacht lag Romo lange wach und versuchte die Worte Männchen und Weibchen mit Bedeutung zu füllen. Es gelang ihm nicht und es machte ihm außerdem zu schaffen, dass in seinem Maul an drei verschiedenen Stellen neue Zähne vor dem Durchbruch standen. Vier andere hingegen hatte, hatten es schon geschafft. Rummo ließ gerne seine Zunge darüber gleiten und er freute sich an ihrer Klette, den scharfen Spitzen und Kanten. Bald würde sein Maul voll sein, von solch Zähnen, so wie das des großen Weiß, äh, weißen Bären im Käfig. Und dann schlief er doch noch ein. Er träumte, er sei ein Bär, ein Bär mit weißem Fell und silbernen Zähnen. Er befand sich auf der Jagd, er war riesengroß, stark und gefährlich. Er ging auf zwei Beinen und brüllte fürchterlich, während schwarze Schatten in Scharen vor ihm flohen. Der kleine Wolpertinger lachte <lacht> im Schlaf. Okay, langsam wird er ein bisschen verrückt. <lacht> Die fünf Regeln. Humo bewegte sich mittlerweile etwas sicherer in der Grotte. Es gab fünf Regeln, die ihm Smike eingeschärft hatte und an die er sich strikt hielt. Regel Nummer 1 Halte dich fern von den Käfigen mit den wilden Tieren. Regel Nummer 2 Halte dich fern von den Tümpeln mit den Tentakeln. Regel Nummer 3 Versuche nie über das Gatter zu klettern. Regel Nummer 4 Verkriech dich in deiner Höhle, wenn die Zyklopen kommen. Regel Nummer 5 Falls du es nicht in deine Höhle schaffst, beweg dich in Anwesenheit der Zyklopen so wenig wie möglich. Rumo genoss die größten Freiheiten von allen Gefangenen in der Grotte. Er war weder eingesperrt noch angeleint. Weder trug er Ketten, noch musste er sich im, im Wasser verstecken. Er bediente sich an allen Futternäpfen und Trinken außer an denen der wilden Tiere. Er schnüffelte in allen Ecken herum und er hatte als einziger Freilaufender in der Grotte eine Schlafstelle, die vor den Blicken der Zyklopen geschützt war. Außerdem genoss Rumo das Privileg, zu Vol, zu Tan Smike gehen zu können, um sich etwas erzählen zu lassen, wenn ihn die Furcht zu überwältigen drohte. Besonders dann, wenn sie auf ihren Muschelhörnern und Trommeln randalierten, was in der letzten Zeit immer häufiger der Fall war, schlich Rumo zu Smike, um sich vor dem beunruhigenden Lärm ablenken zu lassen. Erzähl, kommandierte Rumo dann. Smike liebte es, Rumo etwas zu erzählen, denn es trug ihn genauso weit von den Teufelsfelsen fort wie den kleinen Wolpertinger. Möchtest du die Geschichte vom Kampf um die Lindwurmfeste hören? fragte Smike. Kampf! rief Rumo. Erzähl! <lacht> die Geschichte der Lindwurmfeste. Smike holte so tief Luft, als habe er vor, die Geschichte in einem Atemzug zu erzählen. Die Geschichte der Lindwurmfeste. Die Geschichte der Lindwurmfeste ist die älteste Geschichte von Zermonien. Vielleicht die älteste Geschichte der Welt. Ganz Mike. Bist du bereit, die größte und älteste Geschichte Zermoniens zu hören, mein Sohn? Romo nickte. Sie ist Milliarden von Jahren alt. Mike wedelte dramatisch mit seinen 14 Armen. Milliarden? Romo staunte nicht schlecht. Er ahnte nur, äh, was das Wort bedeutete. Ja... »Milliarden, eine Milliarde sind tausend Millionen Jahre und eine Million Jahre sind tausend mal tausend, aber das lernst du alles noch früh genug. Wichtig ist, dass vor Milliarden Jahren ein sehr kleines Tier im Meer entstand, das erste Lebewesen der Welt.« »Da draußen im Wasser?« »Ja, da draußen im Wasser.« »Was für ein Tier?« Smike dachte angestrengt nach. Der Kleine stellte mittlerweile erstaunliche Zwischenfragen. Was für ein Tier, irgendwas mit A? Der Name lag ihm auf der Zunge. Amöre, Amöse, Ameise? Blödsinn. War Tier überhaupt die richtige Bezeichnung für das, was er meinte? Smake war erschüttert. Schließlich hatte er einmal einen dreiwöchigen Kurs in zermonischer paläontologie nicht? An der Feierabendakademie von Sundheim. Das war, herrje, das war jetzt schon 150 Jahre her. Was für ein Tier. Äh, was für ein Tier. <lacht> Smile konnte sich nicht erinnern. Waren die ersten Lebewesen nicht Zellen gewesen, die sich dann spalteten und... Oder... Zellen noch nicht als Lebewesen. War es nicht so, dass erst zwei Zellen zusammenkommen mussten, um ein Lebewesen zu ergeben, das sich dann spaltete oder so ähnlich? Er musste unbedingt seine Kenntnisse in Paläontologie auffrischen. Und in Biologie. Und überhaupt. Das tut nichts zur Sache. Wichtig ist, dass das Tier sehr klein war und äh, 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 äh sich spaltete. Sich spaltete? Ja, ja, sich spaltete. Was bist du, ein Papagei? Ein Papagei? Smike wurde bewusst, dass es schon eine Weile her war, dass er eine lange zusammenhängende Geschichte erzählt hatte. Er hatte eindeutig zu weit ausgeholt. Also, das Tier spaltete sich und es wurden andere Tiere aus ihm. Sie bekommen Kiefer, sie bekommen Schuppen, sie bekommen Zähne. Zähne, rief Romo und er blöste stolz seine Zahnstummel. <lacht> Aber... Smike ließ sich nicht mehr unterbrechen. Sie wurden immer größer und dann gingen sie an Land. Das waren die Dinosaurier. So geht's doch auch, dachte Smike kurz und schmerzlos. Dinosaurier? Humo ging Smike heute zum ersten Mal etwas auf die Nerven. Bisher hatte ihn seine Zwischenfragen immer belustigt und zu ausführlichen Erklärungen herausgefordert, aber heute wurde seine Geduld auf eine harte Probe gestellt. Das Trommeln hatte wieder angefangen. Äh, schon vor Tagen. Ihm war als einzigen hier bewusst, dass in der nächsten Zeit Schreckliches bevorstand. Ereignisse, die das Schicksal aller Lebewesen in der Grotte besiegeln konnten, und dieses Wissen lastete schwer auf ihm. Die Geschichte von der Lindwurmfeste sollte auch ihn selbst ein wenig ablenken, und jetzt quatschte Rumo andauernd dazwischen. Ja, Dinosaurier oder Drachen. Lindwürmer, wenn du willst. Große, mächtige Echsen. Manche waren nur groß, das waren die Pflanzenfresser, andere waren gefährlich, das waren die Fleischfresser. Sie hatten riesige Krallen und Gebisse, ihre Haut bestand aus Schuppen und Knorpeln. Und manche von ihnen wurden 100 Meter groß. Dinosaurier, riesige Ungeheuer. »Oh«, machte Rumo, »jetzt habe ich ihn«, dachte es Mike, »Ungeheuer, das zieht immer.« »Gut, die Dinosaurier, diese Ungeheuer.« die gingen also an Land, überall auf der Welt. Nur an einem Ort blieben sie im Wasser. Das am Rand des Dämonengebirges. Im Gegensatz zu den Meeren, die sich weltweit abkühlten, blieb es im Lochloch gleichbleibend warm, weil es unterirdisch von einem Vulkan beheizt wurde. Außerdem gab es unterhalb des Sees große Höhlen, in denen man geschützt leben konnte. Die Dinosaurier von Lochloch dachten sich, warum sollen wir da draußen rumspazieren, wenn es hier drin so schön warm ist? Und sie blieben im Wasser, während die anderen Dinosaurier das Land eroberten. Dann kam die große Katastrophe. Katastrophe? Das schrecklich schwere Wort ließ Romos Schlimmes an. Jawohl, riesige Meteore stürzten aus dem Weltall herab, eine gigantische Wolke aus Staub umhüllte für Millionen von Jahren ganz Zermonien und alle Dinosaurier starben, nur nicht die im Lochloch. Sie lebten einfach unter Wasser und in ihren Höhlen weiter. Sie paarten sich quer durch alle Dinosaurierrassen und entwickelten größere Gehirne. Und erst dann gingen sie an Land. Rumo wollte eine Zwischenfrage stellen, das Wort Paaren betreffend, aber Smike fuhr schnell fort. Tja, da standen die Dinosaurier also am Land herum und hatten keine Ahnung, was sie als nächstes machen sollten. Es war kalt und zugig, der nächste Winter fror sich gerade ins Land und da war dieser Berg, der sich direkt neben dem Lochloch erhob. Er war voller Löcher und Höhlen und Tunnel. Im Inneren war es windgeschützt und warm, denn er war über die Jahrtausende vom Wassernehmern aufgeheizt worden, wie ein riesiger Kachelofen. Also krochen die Dinosaurier da hinein, jedenfalls die, die durch die Öffnung passten, also nicht größer als vier bis fünf Meter. Die anderen, die ganz Großen, mussten draußen bleiben und erfroren. So war das nun mal. Erfroren, wisperte Rum und ihn fröstelte. Das massive Mädchen von blinden Steinwürfchen, die sich leicht fangen ließen und nicht überschmeckten. So überlebten die Saurier den ersten Winter. Zuerst fraßen sie die Steinwürfchen roh, dann schlug eines Tages der Blitz ins Strohlager ein und sie entdeckten das Feuer. Sie lernten grillen und kochen. Oh, da bin ich schon ganz wieder. Ich glaube, der erzählt ein bisschen langweilig. Ab jetzt gab es Steinwürfchen am Spieß und Steinwürfchensuppe. Sie verpackten die Würfchen in Lehm und buken sie in Holzkohlenglut, bis sie ganz durch waren, in saftig und außen warm. Oh, ich weiß nicht, woher das warm kam. Auf jeden Fall geht's weiter mit. Das Gehäufermuschelhörnern drang von Ferne in die Grotte und das Trommeln setzte wieder mit ihrem, nervtötigen, mit ihrem nervtötenden Gerumpel ein. Smike räusperte sich. Die Saurier hüllten den Berg weiter aus und machten ihn bewohnbar. Weil es in den Wintern so kalt war und die Saurier das warme Wasser gewohnt waren, fingen sie an, Kleider zu tragen. Zuerst Umhänge aus zusammengenähten Steinwürfeln. fällen. Dann klauten sie auf den Bauernhöfen in der Umgebung ein paar Schafe. Hä? weil kommen denn die Bauernhöfe, wenn es nur die Dinosaurier gibt? Das war ein Denkfehler. Und sammelten Wolle. Sie erfanden Spinnräder und sie lernten aus dem Erz des Berges Eisen zu gewinnen. Ach naja, kurz oben. Um. Die Dinosaurier waren offensichtlich handwerklich begabt und wurden zunehmend intelligenter und zivilisierter. Die Bewohner der umliegenden Gegenden hatten keine Ahnung von Dinosauriern, denn die waren ja längst ausgestorben. Ach, da sind wieder Bewohner, okay. Also dachten sie, es wären Drachen oder Lindwürmer. Sie glaubten, sie könnten Feuer spucken und würden Jungfrauen fressen. <lacht> naja... Sie ja, hatten jedenfalls einen Mordsrespekt vor ihnen und gaben den Berg den Namen, die Lindwurmfeste. Homo prägte sich den Namen ein. Äh, ich beschreibe schon mal das Bild, äh, das ist nämlich die Lindwurmfeste, also ein sehr spitzer, also ein Berg wie ein Dreieck quasi, mit einer Schlossspitze oben drauf und Fahne und so zwischendurch überall mal so ein paar Fensterchen und Dächer. Und manche Dächer sehen aus wie Pilze und manche halt sowieso spitze, so ein bisschen Hogwarts-mäßig ähm, Türmchen. Äh, ja, sprich ein wilder Fels. Die Lindwürmer, wie sie sich mit Klaufe selbst nannten, ein distanzierten, aber freundlichen Umgang mit der umliegenden Bevölkerung. Sie räumten mit ein paar abergläubischen Vorurteilen über das Jungfrauenfressen auf, man trieb bescheidenen Handel, tauschte Waren und Lebensmittel, aber niemals ließen sie jemanden in ihren Berg. Den bauten sie immer weiter aus, sie befestigten die Eingänge arbeiteten Felsen, schlugen Treppen ins Gestein und schufen Fenster und Türen, Tunnel und Höhlen. Der ganze Felsen wurde zu einer großen Werfenburg. Dabei entwickelten sich die geistigen Fähigkeiten der Landwürmer immer weiter, während ihre wilden Saurierinstinkte verkümmerten. Bisher hatte sie sich nur in einer Mischung aus Grundslauten und Zeichensprache verständigt, aber jetzt lernten sie von den Bauern und Händlern, mit denen sie verkehrten, die zahmonische Sprache. Dann fingen sie an, ihre Worte und Gedanken aufzuschreiben. Sie fanden groß Gefallen an der Sprache. Sie gewöhnten sich an, in Reimen zu sprechen. Sie trugen lange Gewänder und auffälligen Schmuck und... Naja, sie wurden zu Künstlern... Verstehst du zu dichten? Oh, saß Mike verständnislos an. Nein, das verstehst du nicht. Kein normales Lebewesen versteht das. Egal. Sie legen Wert darauf, als etwas Besonderes zu gelten. Sie glauben, weil sie dichten kommen würde, ihr schweiß wie Parfüm riechen. Sie, der kleine Wolpertinger gähnte. Äh. Jetzt muss ich kurz gucken. Ah, der Wolpertinger spricht. Also, die Saurier wurden weich. Kapiert? Nee, doch nicht. Das war <lacht> immer noch das mal Oh Mann, ich werde ganz müde von dem. Also, die Saurier wurden weich. Kapiert? Sie verloren ihre Instinkte und kleideten sich in verwegenen Klamotten. Sie ließen sich exzentrische Helme marschen. Allerdings, gelegentlich gelegentlich Gesteinsbrocken aus dem Fels niederkraten. Sie trugen ihren Schmuck zur Schau, den sie aus den Erz- und Kristallvorkommen ihres Berges gefertigt hatten. Kein Wunder, dass die Bewohner der Umgegend anfingen zu tratschen. Es ging bald das Gerücht, dass die Lintform-Feste bewohnt sei von Werfer Echtlichten-Echsen, die in Gold und Diamanten badelten. Leichte Beute für jedermann, der den Mum hatte, die Feste zu stürmen. Eins kam zum anderen und eines Tages stand plötzlich die erste Belagerungsarmee im Fuß. Der feste Rumo schreckte den Kopf hoch. Endlich! Kampf! Es war eine Meute von schlecht organisierten Yetis, ein paar hundert vielleicht. Sie randalierten, hämmerten gegen die verschlossenen Tore und brüllten Beleidigungen zu den Lindwürmern hinauf. Naja... Und äh, die kippten dann ein paar Kübel Pech auf die Yetis. Und damit war die Sache erledigt. Die Yetis. na <lacht> dann. Die Yetis. Äh, Yetis. Zogen, besuchten, sind auch schon von Star Wars, die Yetis. Und überfielen seitdem nur noch unbefestigte Dörfer. Rumo sagte wieder zusammen. Dann kamen die schwarzen Männer. Rumo ruckte erneut hoch. Mehr Kampf ist hier übrigens ein Bild von Lindwürmern. Also einer hat was selbstgeschriebenes, was er gerade vorträgt. Er hat äh, drei Zahnreihen und äh, so einen spitzen, einen spitzen Mund. Und auch nur zwei Finger, glaube ich, an der Hand. Vielleicht drei. Denn daneben ist so ein kleiner. Der guckt so ein bisschen dümmlich den an. Ich glaube, die Geschichte ist nicht so gut, die der vorträgt. Und der hat so einen kleinen Hut auf mit so einer Spitze. Und selber auch noch zwei Hörner und ja, ansonsten ist er ganz klein und knuffig. So ein bisschen hier wie der E.T. sieht er aus. Und dann kommt einer, der hat so richtige Adern an seinem Hals. Ich glaube, der ist immer erwütend. Der guckt auch nicht so nett. Und ähm, der, äh, ja, der sieht auch nicht so zufrieden mit der Geschichte aus. Was soll ich sagen? Die scheint nicht gut zu sein. Wahrscheinlich hat die der Smike geschrieben. <lacht> Oder der liest sie so vor, wie der Smike erzählt. Ähm,. Und dann ist da noch ein Lindwurm, der grüßt einen anderen und schiebt seinen Helm mit Diamanten dran. Der, hat so, der sieht so ein bisschen krokodilähnlich aus. Und dann ist da noch ein Lindwurm, der hat eher so einen Vogelschnabel vorne so, so dran geklebt an seinen Echsenkörper. Sehr interessant. Oh, auf der nächsten Seite kommen noch mehr Echsen. <lacht> Die sehen auch witzig aus. Äh, uh, oh Gott, wie, dann geht noch diese Geschichte von dem guten Smike, na gut, die machen wir noch zu Ende. Es waren doppelt so viele wie die Yetis, sie waren besser bewaffnet, sie hatten Leitern und Rammböcke und sie sahen furchterregend aus, denn sie hatten sich von Kopf bis Fuß mit Pech eingerieben, daher hatten sie ihren Namen. Es hätte wenig Sinn ergeben, noch mehr Pech auf die schwarzen Männer zu kübeln. Also nahm die Linfe mal stattdessen kochendes Blei. <lacht> und damit war auch diese Belagerung beendet. Die schwarzen Männer gingen dann nach hin. <lacht> Smike grinste. Aber danach fing es erst richtig an. Die Spekulation ah, über die Schätze in der Lindwurmfeste wurde immer fantasievoller und maßloser. Wenn die auch ja sich so hartnäckig verteidigten, dann mussten sie doch irgendwas zu verbergen haben. Man munkelte von Höhlen voller Goldmünzen und Edelsteinen, von Minen, in denen man faustgroße Rubine mit dem Hammer aus der Wand schlagen konnte. Es ging die Sage von Lindwurm-Diamanten, äh, ach so, das ist ein Diamant, der so groß wie ein Haus sein sollte. Von einem geheimen Zugang zum Mittelpunkt der Erde, der nach dem damaligen Stand der Wissenschaft aus flüssigem Gold bestand. Und das waren nur die gängigsten Mutmaßungen über die Schätze. Jeder Wanderer, jeder Abenteurer, jeder jammer quacksalber hatte seine eigenen Versionen. Und bald fantasierte die halbe Zamonische Bevölkerung davon. Jeder Söldner der auf der Schwelle zu äh, schneller zu Geld kommen wollte, hatte die Eroberung der Lindwurmfeste ganz oben auf seiner Liste. Wie man sich denken kann, folgte nun eine Belagerung nach der anderen. Es kamen Armeen von Blutschinken, von Wehrwürfen, von Dämonenkriegern, von allem Geschmeiß, das in Zermonien kreucht und fleucht. Aber die Lindwürmer brauchten nur ihren Teer oder ihr Blei zu sieden und hinabzukippen, und die Belagerer zogen von den Kürzeren. Bei manchen reichte schon kochendes Wasser. Mike sehte eine Armee nach der anderen auf: der verrückte Fürst, Egnarök und seine heißhungrigen Kannibalen, die steinernden Riesen, die wüste Horde, die Bluttrinke-Armee, die gnadenlosen Fehler. Die Argenschnitter der Clan der Skelette. Hm. Ich glaube, ich finde es ein Clan der Skelette, das klingt irgendwie fancy. Die dann abwechselnd mit Teer oder Blei oder Wasser oder allem zusammen übergossen wurden. Es war jedes Mal das Gleiche. Rumos Augen wurden schwer. Hier nochmal ein paar Beschreibungen zu den Lindwürmern äh, auf der Feste. Oh, ich glaube, da gibt es jetzt doch das Foto. Es gibt doch nicht den kleinen Rumo vor dem Smike. Ähm, das Foto kriegst du der eine sieht ziemlich witzig aus. Also beschreibe ich nicht, sondern lese nur eben schnell zu Ende. Und dann kamen die kupfernen Kerle. Äh, und dann kamen die kupfernen Kerle, sagte Mike plötzlich ganz leise. Rumo wusste nicht, was es war, aber irgendetwas an der Art, wie Mike diese Worte betonte, ließ ihn aufhorchen. Die kupfernen Kerle. Tief in seinem Innern schienen diese Worte geschlummert zu haben und nun erwachten sie zum Leben. Sie klangen nach Gefahr. Rumo war plötzlich hellwach. Jemand rappelte am Grottengitter und Zyklopenstimmen grunzten böse. Smike und Rumo fuhren hoch. Die ganze Grotte geriet in Unruhe. Dann entfernten sich die Zyklopen lachend und es wurde wieder ruhig. Zyklopen, sagte Smike. Erzähl, forderte Rumo auf. Nun, der kupferne Kerl. Ah. Das war wirklich eine Steigerung der Belagerungsqualität, denn von den kupfernen Kerlen sagte man, dass sie halb Lebewesen und halb Maschinen waren und daher wesentlich belastbarer und schwerer zu verletzen, geschweige denn zu töten als ein einfacher Söldner. Sie waren aus der legendären Schlacht im Nurnenwald hervorgegangen. Schlacht, flüsterte Humo. Smike grinste wieder und beugte sich hinab. »Du möchtest die Geschichte von der Schlacht im Nurnwald hören, bevor ich mit der Lindwurmfeste fortfahre? Bist du sicher, dass du das willst?« Rumo nickte. »Das ist eine kluge Entscheidung, denn ohne die eine versteht man die andere Geschichte nicht. Aber ich muss dich warnen.« Smike erhob mehrere Arme. »Denn es ist eine schreckliche, eine besonders blutrünstige Geschichte.« und wahrscheinlich die verrückteste der zermonischen Historie. Willst du sie wirklich hören?« Smikes Gesicht hatte eine dezente Rötung angenommen, die signalisierte, dass er in Wallung geraten war. Oh, Smike kommt in Wallung. <lacht> er hatte sich warm kredet, seine Sorgen schienen für diesen Augenblick vergessen und sein Vortrag lief ab wie ein gut geöltes Uhrwerk. »Verrückt, ja«, rief Romo, »erzähl!« »Ja, die Schlacht machen wir jetzt nicht.« die geht es das nächste Mal